0: ついに、ね、意味ないよテンション高いってね元気な方がいいでしょはいみんな席ついてはいはいはいはいあ,いあ,いあ,いあ何あ広島カープね強いよね今年すごいよね<笑>いや先生別にねファンとかじゃないんだけどプロ野球のチームどこの子が好きって聞かれて別にないんですよでも。あのプロ野球の結果とかはなんか、ね、夜の11時台のニュースとかでついつい見ちゃう、でなんかもうやっぱりこう黒田っていうね先生と同い年ぐらいのすごいピッチャーが男気で大リーグから帰ってきて20億を捨ててまで広島に最後は投げたいみたいな、もうそれだけでちょっと。っとうるっときちゃうじゃんねあの、その感じ、かっこいいね。かと思えば、でも、日ハムだって、大谷っていう、あのね、なんだ、あれ、投打を、ピッチャーとバッターをちゃんとしっかり兼任してやって、しかも結果が出てるっていう、すさまじい。そんな人いるか<笑>すごいなと思ってでその二強がね日本シリーズで対決するっつって普段全然プロ野球見ないけどやっぱ気になっちゃってつい試合見ちゃったりとかすると面白いね日本一対決っつのはうん先生がね小学生の頃って、あのー、みんなはどうだったのかな先生の頃はこうは男の子はみんな野球帽をかぶってんのどこかのチームの野球帽をかぶってるのが多くてで先生ね広島カープのかぶってたことあるね当時ね好きだったかって言われるとうんあの山本浩二とか衣笠とかいた頃なんだけど知らないあの鉄人衣笠っつうのがもう何連続試合出場が(笑)凄まじいことになってんだよね。怪我しても出るっていう、骨折しても試合に出るって、今じゃそんなことしないでしょもうね、昭和の、何ですかあれ、熱血型の、ま、衣笠選手っていう、鉄人って呼ばれた選手がいた頃とかちょっと好きで、広島の帽子かぶってたけど、でも、あの、ちっちゃい頃の写真見ると、あの、ロッテのね、帽子かぶってたこともあってね、あと、ヤクルトのかぶってる時もあったよね。あとね、もう1個あったな、どこだえ、ヤクルト、中日中日、中日もかぶってたわ。あの、水色の。ねえ、もう、節操がないよね。もうこれって決めた、確固たる球団がない、こう、ふらふらした性格がね。子供の頃から変わんないね、先生ね、ちょっとね、<笑>本当に。で、今の日本シリーズはやっぱりちょっと広島をひいき目に見ちゃうとかあるね、日ハムも好きなんだけどね、<笑>なんでかなって思ったら、そう、先生のすっごい大好きなバンドのユニコーンがね、広島出身なんだね。だからなんかちょいひいきめに見ちゃうってのあるのかもしんない。うん。あ、じゃあもう、せっかく広島にすごい勢いあるから、ちょっとユニコーンの話しちゃおうかな。もう、先生の大好きなバンドだからね。ちょっとみんなに知ってもらいたいね、ユニコーンそもそもユニコーンってみんな知ってるはいはいはい。あ、シーナ知ってるんだ。えーそうそう。大迷惑とかね。あ、知っている。大友。あ、メイビーブルーとか好き。へー。あ、結構昔の曲とかも知ってんだね。あ、みんなのあれだ。お父さんお母さんとかが好きだったとか、そういうのもあるのか。あー、なるほどなるほど。いや、本当にね、今ね、ユニコーンはね、50歳ぐらいなんだよね。先生の10個ぐらい上の人たちで、もうすごいもう、先生が中高生の時は、めちゃくちゃ流行ってた。でもね、売れてたかっていうと、めちゃくちゃ売れてたわけではないのよ。<笑>ほんと<笑>。他のバンドの方が売れてたぐらいなんだけど、でも先生ほんと好きで、なんだろうな、あ、そう。先生が中学生の時に初めて自分のお金を使ってチケットを買ってライブに行ったのがユニコーンなのよ。で、横浜アリーナってとこ、ね、中学生だから横浜行くのなんかも結構ドキドキですよ。行ったことない場所だから、そんな。で、友達と行って、もう、そのライブの衝撃は今でも忘れられないけどね。すごかったね。もう直に音が聞けるっていう経験はちょっとみんなもライブとか行ったことない人はぜひ体験してほしい。好きなアーティストとかね、いるんだったらなかなかね、チケットとか取れないかもしんないけどで。で、ユニコーン見に行った時ね、ちょっと脱線するけど、友達がね、チケット忘れやがってですね、<笑>家に置き忘れてきたっつって途中で気づいて、で、取りに戻って、で,でまた電車乗って行ったらどうもね半分ぐらい進んでたっぽいんだよねライブ今でも覚えてますよ「臨終マーチ」って曲が流れてて、まあ、この「臨終マーチ」ってことこのタイトル自体もすごいけど「ご臨終」ってことね死んじゃった方のことを歌ってる歌なんだけど「死んだ人から」が「あの天国から見てるような歌ね、あ僕のお葬式やってる、あ僕の好きなクラスメートの小島さんも来てくれてるんだみたいな歌なんだけど、<笑>まあそういうちょっとコミカルなノリとかの曲も書いちゃうようなバンドでね、まあそうで、友達がチケット忘れたってのもまたちょっとインパクトのある、今じゃ笑い話だけど、<笑>ね。懐かしい思い思出です先生が初めて行ったバンド「ユニコーン」でねもう先生はユニコーンの影響すごい受けててこの先生の性格とか考え方とかなんかこう服装とかのスタイルとか立ち振る舞いとかそういう全てがなんかユニコーンの影響を受けてるというか、まあ、ちょっとなんかこう。格好つけすげず、三枚目感を狙っていく感じっていうか、なんかのらりくらりと世の中渡っていくみたいなね。ちょっと、ちょっとひねくれたような、ふざけてなんかすっとぼけてるような感じの、ひねくれてる感じとか、そう。すごい影響を受けてんだよね。だから、あの、解散しちゃった時ね、すごいショックで、先生、高校の文化祭でね、ちょうど盛り上がってて、わーい、わーいってね、文化祭でテンション上がってるじゃないですか。そしたら友達が教えに来てくれて、ユニコーンなんか解散したらしいよ、つって。当時はネットとかもないから、ラジオで言った、発表した情報を友達図てに回ってきて、ほんと先生落ち込んで、<笑>今まで文化祭でわーいってやってたのがガックン、つって。でもそれも16年の月日を経って2009年に復活したんですよ。再結成。すごい嬉しかった。本当その時ももう飛び上がって。で、あの2009年にユニコーン復活した時に先生ちょうど結婚したんですよ。その年に。だから先生の結婚式の二次会でライブハウスをね、こう使わせてもらって先生も(笑)うユニコーンの曲をねやってしまった(笑)っていうねまあそんぐらい大好きだとあ先生の思い出話だけじゃダメかあごめんごめんえっとじゃあユニコーンのちょっと説明させちゃうねねあもう授業いいや授業はいいもういいあのみんな教科書もうしまっちゃっていいからうんもう先生大好きなユニコーンのこと話すんだったらもう授業はどうでもいいと思ってるから今ね、うん、あのユニコーンは1987年のデビューで5人組のロックバンドねもうバンドつったら基本はねえ5人3人から5人ぐらいが普通かなドラムがいてベースがいてギターでキーボードそしてボーカルっていう結構一般的なね、組み合わせのバンドで。で、それはもう普通の普通の感じのデビューだったんだけど、ユニコーンの凄さをまずどう説明するかって言われたら、先生はね、これを推したいねっていうのがあって、ユニコーンの5人は全員作詞作曲ができるんですよ。そして、全員がボーカルを取れてしまうっていう。なかなかそういうバンドってなくないですか全員が作詞作曲に歌える。例えば今世に出てるバンドさんでいろいろあるけど、サザンオールスターズはね、もうほとんど桑田圭介さんが、桑田さんが作詞作曲ほとんどして、まあたまに原坊っていう原、えー、原優子っていう桑田さんの奥さんのキーボードの人が作ったりとか歌ったりとか、で、ベースさんが作ったりとかもあるけど、まあ、ほとんど、桑田圭介のワンマンバンドと言ってもいいよね。で、あと、ミスチルも、桜井さん、ボーカルの桜井さんがほぼ作詞作曲、作詞作曲してて、いわゆるワンマンバンドと言われてもしょうがないというか、あと、イエモンとかも、吉井さんね、吉井和也さんがボーカルの作詞、作曲ほとんどしてるらしいし、あとなんだろうな、サカナクションとかね、ボーカルの山口さんがほぼ、ほぼ全部担当してると。大体こう、飛び抜けた才能のある人が曲を作ってっていうパターンが多い、バンプ・オブ・チキンとかもそうだね。まあ、そうじゃないバンドもあるよね。ラルク・アンシエルは、あの、ギターの人とベースさん、リーダーの、ちょっと名前わかんないんだけど、あとドラムの人も曲作れるよね。で、シングルになっちゃったりしてとか。ただ、ラルク・アンシエルの中では、多分ボーカルは取ってないんじゃないですか、他のメンバーは。もう、ボーカルのハイドの、ね、歌唱力がすごすぎるし、多分他の人が歌ったら世界観が崩れちゃうとかあるんだろうね。まあそんな中でユニコーンは全員が作詞作曲して歌っちゃうっていう。まあ決して他のメンバーが、奥田民生さんがボーカルだけど基本的には。他のメンバーの方が歌が抜きんでてうまいわけじゃないんですよ全然。どっちかっるうとちょっと、ちょっと下手かなぐらいな。でも、味があるし、そういうスタイルね。例えば、ビートルズ、ね、あそこも作詞作曲全員やって、で、ドラムのリンゴスターが歌ってる曲とかもあるのよ。イエローサブマリンって曲。えぇ、揺れてイエローサブマリンみたいな曲があるんだけど、それなんてリンゴスターが歌ってたりするんだよね、確か。だから、あんまお上手ではないけど、でも、なんか、哀愁漂う味わいとかあるよね。で、ユニコーンは奥田民生が、ボーカルの民生さんが、まあそういう外人さんのバンドに憧れて、ちょっとユニコーンも全員作詞作曲できるようにしようぜってもうユニコーンデビューしてからずっと言い続けて、で、セカンドアルバム、サードアルバムの頃には、もう全員の曲が出始めるという。でユニコーンのドラムの川西さん、最年長の方がいるんだけど、川西さんはあのギターとかピアノとか弾けないから、あの口で歌ってあの曲作ってくれるらしいんですよあの、多重録音はできるみたいで、ギターの音とかをこう口で、ガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガン作ったりししてくるらしいんですけどそれをまた他のメンバーが面白がってじゃあ曲にしちまえみたいな感じでもう遊び心がすごいとで実際ライブでもそのドラムの川西さんが歌う曲があるんですけどその時はじゃあドラムはどうするかとドラムの川西さんがドラムセットの前から離れてハンドマイクでもう前に出てきてねフロントに出てきて歌い始めるドラマーが歌い始めるって。その時はタミオさんんがドラム叩くんですよすごいでしょ。で逆に、えー、ベースのエビさんって方がいるんですけどねユニコーンのベースのエビさんがハンドマイクで歌う時はタミオさんがベースを弾くとかでみんな結構いろんな楽器を担当してギターの手嶋さんはキーボードを弾いたりとか。で、キーボードの安部さんはギター弾いたりみたいな。もう、しっちゃかめっちゃか。とにかくみんなが楽器を持ち帰って、あの、自由度が高いと。ま、いろんな、ね、編成ができてしまう。そんな、全員が作詞作曲できて、いろんな楽器もできて、歌えてしまうバンド、なかなかないですよ。ね、それがまず、ユニコーンの凄さであると。で、あと、もう、基本的に楽しければ OK って考えてるバンドなんで、もう遊び心が抜群。もうそうやって、あの、楽器を持ち替えたりしてる時点で、なんか楽しんでやってんだろうな、この人たちはっていうの伝わってくるじゃないですか。まあ、先生があと影響を受けたの、さっき言ったけど、あの、ふざけて、すっとぼけてるような曲とかが多いんですよ。で、ヒット曲とかも、ななんか狙わない全然、ヒットチャートとか別にそんな興味ないしでも、ある程度売れてたらいいかなぐらいなことを考えているようなバンドでだからちょっとひねくれてて最近、テレビで言ってたけどそういうシングル全然出してないなってことでようやくデビューから2年目にしてアルバム3枚目の時にようやく初めてシングルを出したと。それが大迷惑なんですけど。あ、なんか出してなかったね、みたいな。<笑>そんな、普通だったら売り込むためにシングルバンバン出すでしょ今の音楽業界だったら。そういうとこにちょっとひねくれて遊んでる感じがね、またいいんですよね。うん。なんかかっこつけてない、等身大のね、お兄ちゃんって感じが当時はして、もうめちゃくちゃ憧れて、で全員でお揃いのねつなぎ来たりとか,なんかあと横山や,やすし師匠の格好をみんなでしたりとかね<笑>なんか全員で同じ格好したりとかそういう遊んだりしてすごいなと思ってでライブも、まあ、今となっちゃいろいろ。遊んでるね、アーティストの方いるかもしれないですけど、いるんですけど、あの、当時、もう1990年代とかって、周りのバンドって普通は髪の毛ツンツンに立ててたりして、かっこつけて、やっぱ、ボーイの後釜を狙っていこうみたいな、まあ、かっこいいバンド多かったんですよ。でも、ユニコーンはもう、最初そういう風感じでデビューしたんですよ、実は。あのポストボーイを狙ったいわゆるビート系って言うんですかちょっとちょっと不良的なかっこいいバイクとかにちょっと乗ってるようなでも飽きちゃったんですねユニコーンのメンバーこれちょっと他と一緒じゃないかと他のバンドもそういうのいっぱいいるんだからなんか違うことやんなきゃダメだぞってことでやり始めてなぜかあの2枚目のシングルがあの坂上二郎さん「飛びます飛びますの」の坂上二郎さんって分かるコント「55号」っていう金ちゃん金ちゃんという、ね、コンビ組んでた坂上二郎さんがなぜかユニコーンのシングルなのにボーカルで歌ってるっていうどうしてどうしてってでもユニコーン的にはうんなんか面白いで実際その狙いが当たって朝のなんか情報番組みたいのに取り上げられたりしてあのロックバンドユニコーンがなんと坂上二郎さんをボーカルに迎えてみたいなで多分ユニコーンのメンバー北総演でたと思うんですよねよし、笑いになったぞっつって笑いも取れたし最高だみたいな、まあ、そんなことを、まあ、遊び心が抜群のバンドであるとでライブでもなんか途中で寸劇が入ったり僕が初めて行ったライブユニコーンのライブを初めて見たときも途中に入ってるんですよ。ボーカルじゃなくてそう、キーボードの阿部さんがブルース・リーの役やってて、こう、あちょあちょあちょっつって襲いかかってくる多分スタッフさんが敵役やってるんでしょうけど、それを倒して歌に入るみたいなことをやったりとか、もう、それも楽しかったし、うん。で何かないかなと思ったらユニコーンの凄さを語る上でこれ言っといた方がいいなと思ったんだけどあのユニコーンをリスペクトしてるアーティストさんがやたらと多いんですよこの今音楽シーンで活躍してるバンドとかアーティストさんでユニコーンが本当好きだった好きだったっていう人が圧倒的に多い。他のバンドより多いんじゃないかって先生思ってるんだけど、例えば、スピッツとか、ウルフルズとか、あとミスチルの桜井さんもユニコーンが好きだったと。で、アイコとか、星野源、ね、クルリ、あとアジカン、アジアンカンフージェネレーション、あとトライセラトップスとかね、あと、グレープバインに、あと、ケミストリーの、どっちかなドーチンくんかなが、影響を受けてんのかなあと、富士ファブリックとか、あと、小袋の、あの、背の低い方、ちょっとごめんなさい、名前忘れちゃった。もうすごいユニコーン好きと。で、騎士団ね、とか、あと、ユニゾンスクエアガーデン。あの、タイガーバニーね、アニメのタイガーバニーの主題歌を歌ってたユニゾンスクエアガーデンとか、あとチャットモンチあと女優さんでは松たか子さんもすごいユニコーン好きっていうことで有名らしくって。まあ、名だたるアーティストの方々じゃないですか。それがもうユニコーンに影響を受けたと。すごくないっすか<笑>半端ないでしょ、ちょっと。で当時90年代とか、ね、やっぱりボーイがバーンって言ってて、で、ボーイが解散してから、もうバンドが入り乱れるんだけど、まあ、いろんなバンドが出ては消え、みたいな。そんな中でね、先生も覚えてるんだけど、あのボーイの氷室京介さんが雑誌で、今、このバンド好きだなって言われてなんか一つあげるとしたら、ユニコーンだ (笑)。みたいなこと言ってたんですよ。氷室京介さん言わないでしょあんまそういうこと多分。あんま知らないけど。そういう、ね、具体的にバンド名を上げてユニコーンを褒めてたっていうね。これもね、ちょっとね、自慢ですよ。僕の中で。すげえだろ、ユニコーン。氷室京介が認めちゃうぐらいのと。でね、そういうこともあってなのかは、もう90年代のユニコーン全盛期は音楽雑誌ほとんど載ってるぐらい全部えパチパチとかあとなんだロッキンオンジャパンジャパンいらないなロッキンオンとかなんかいろんなワッツインとかねまあいろんな音楽雑誌あって全部にユニコーンが迷子迷子載ってるみたいな超全盛期の時があってちょっとアイドル的な人気になり始めててでメンバーもちょっと、ね、嫌気がしてたらしいんですけどうんでねもう普通ならそういうカリスマ的なアーティストさんって曲にメッセージとかがあったりするじゃないですかなんか反戦の歌だったり平和を歌った歌だったりとかあとラブソングとかでもユニコーンって全然それがないんですよねあのと面白おかしいこと人が書かない部分をちょっと味わい深く書くというかまあその「大迷惑」っていう一番有名だと思う歌はサラリーマンの単身赴任の寂しさを歌った歌でそんなところにね着眼点を持ってって歌うアーティストってね全然いなかったんですよ当時。応援ソングとか、ラブソングがやっぱ、ガツーンと売れるわけで。普通、日本の国民はやっぱりそういうのが好き。なのにもかかわらず、そこを責めない。このゆるさ<笑>。すごいんですよ。なんかユニコーンでいろんなエピソードがあって、まあレコーディングが、楽しそうなんですよね。映像作品とかでレコーディングしてる風景とかがすごい残ってるんだけど、例えばね、曲で言うと、PTA、光のネットワークって曲があるんだけど、これあの、今まで普通のロックバンドのサウンドでずっと曲作ってたのに、いきなりテクノサウンドみたいな打ち込みのピコピコサウンドみたいになって、え、なんでって思ったら、どうも、TM ネットワークをパロってるらしいんですよこの PTA 光のネットワークって曲がで実際曲聴いてみると民生さんの歌い方が TM ネットワークの宇都宮さんそっくりなんですよねこういうパロディパロディっつうてことででそのレコーディング風景とかもあるんですけど仮歌を歌ってる時にミオさんとそのキーボードの安倍さんが踊りながら<笑>歌ってるんですね。こう。実は光源氏も意識して書いたとか言って。もうそういう遊んで楽しそうなレコーディングなんですよ、本当すごい好きだな、ほんとユニコーン。あとユニコーンの遊び心が爆発してるいろんな部分がある中で、ヒゲとボインって曲があるんですけど、実は途中の、えー、ある部分は、ファミコンのゲームからちょっと引用してるっていうね。コード進行を、ドラクエ3の、あの、不死鳥ラーミアに乗って、大空を飛ぶって曲かなそれからちょっとね、パクってるんですよ、ユニコーン。すごくないですかそういうとこからも持ってきたりとか。あとね、当時大人気だったダウンタウンのゴッツええ感じっていうね、コント番組。今となってはね、みんなもちょっと知らない世代だけど、伝説的になってて、名前だけは聞いたことあるよね。あのダウンタウンがやってたコント番組。そこにユニコーンのこのミオさんと安倍さんが一つのコーナーを持ってたりしたんですよね。<笑>そうやってダウンタウンにも目、目<笑>、かかけられてるというかちょっとこの2人面白いからユニコーン面白いからちょっとやってもらおうみたいになったんでしょうねそれもね結構すごいことだと思うんですけどねあと何かあったかなあそうそうそうユニコーンはもうとにかく遊ぶこと大好きなんでなんか「ヒゲとボイン」ってアルバムのレコーディングの時にサバゲーが流行ったらしいんですよ<笑>サバイバルゲームあの BB 弾の銃で撃ち合うでお互いにこう2つのチームに分かれて大勢で撃ち合うっていうあのゲームがユニコーンのメンバーとスタッフさんでめちゃくちゃ流行ったらしくってでその「ヒゲとボイン」ってアルバムがあの。もうそのサバゲーがしたいからなのか、たまたまなのかわかんないんですけど、なんか山梨の方にある合宿ができるレコーディングスペースをこう借りて、まあ、1ヶ月ぐらいですかね、こもってレコーディングしてたんですけどレコ、レコーディングする前の朝に、あの、みんなでサバゲーするっていうね。朝サバゲーして、昼からレコーディングみたいな生活してたらしいんですよ、ずっと。だからサバゲーのおかげでなんかみんな早起きになったみたいなこと言っていい,い,いな、楽しそうとか思ってでまた1つエピソードとしてね何やってんのって思うのがそのサバゲーでみんなで山の中を駆け回って遊んでる時ににユニコーンのメンバーがあのドラムの川西さんが転んじゃって。ちょっと腕を骨折っていうか、ひびが入っちゃったらしいんですよ。レコーディング中なのに、腕にひびが入る。遊んでて、ね、サバゲーで遊んでて、手を怪我してしまうドラマって。で、実際、まあ、あと何曲かぐらいしか残ってなかったんだけど、あの、しょうがないってことで、タミオさんがドラム叩いてる曲があるんですね、レコーディングで。すごくないっすかいるそんなバンドこんな遊び心のある人たちなかなかないですよっていうねちょっとでも不真面目なことをやりながらも音楽的な評価も実は業界じゃあすごい高くって、まあ、一つ分かりやすいので言えばあのボーカルの民生さんね奥田民生さんのあの音楽センスって海外からも高く評価されてるっってていうのがあってその証拠にねあの、ギターのメーカーでめちゃくちゃ有名なギブソンというメーカーがあるんですけど、そのギブソン社が奥田民生モデルのギターを出しちゃうぐらい、これ結構すごいことで、日本人からはあの一番最初にそのモデルを作られたのが、ギターのモデルを作られたのが、ビーズの松本さん。ギタリストのね、ビーズの松本さん、カリスマ的なギタリストですよ。それについで、奥田民生さんが選ばれたっていう、そんぐらいに、世界の、あの、ビッグ、世界のレジェンドたちが愛するギブソンのギターを、日本人の民生モデルを作らせてくれって言われちゃうぐらいに、もう、音の評価も高いわけですよ。民生さんのセンスはもう抜群で。その人がいるバンドなんだからなのに遊び心もすごい手を抜かないっていうねねえ民生さんに関して言えば、まあ、ダウンタウンにも気に入られて仲良しだしあとタモリとかもね民生のこと好きだと思うんですよね僕すごい気に入ってると思うんですよねあのとぼけた感じとかがで井上陽水にもね気に入られちゃってすごいんですよでもうそういうエピソードがいっぱいありすぎてなんかしっちゃかめっちゃかになってきたんでじゃあちょっとユニコーンを全く知らなくってもしかして興味を持ってくれた生徒さんがいるかもしれないってことであのそのみんなのスタイルに合ったこの曲をちょっと聞いてみてはどうかねっていう5曲をですね、ちょっと先生、ちょっとね、選んでみるから。はい、ということでみんなのね、ちょっと好みに合わせたような曲をね、ちょっと5曲選んでみたんで。じゃ、まずね、ちょっとビジュアル系とか、そういう系をね、好むんであれば、ユニコーンの初期の名曲のメイビーブルーをとりあえず聴いてみてほしいですね。これはね、もうほんとちょっと売れ線を狙ってる、まだユニコーンがこうレコード会社の言うことをこうきちんと聴いてるような時期で、ちゃんと売れるようなあのマイナー帳の、えー、大衆に受け入れられる曲を作ってくれるって言われて、はいわかりましたって多分ユニコーンはね、素直だったと思うんですよ、デビューの頃は。で、ことで、そういうビジュアル系とか、もし好きな人がいたら、メイビーブルー、ちょっと聴いてみてほしいね。で、逆に、フォークソングみたいな、ちょっと、ものが好きって人は、自転車泥棒って曲が、いい曲なんだ、これがちょっと、ミディアムテンポの、フォークロックというか、いいでしょタイトルが「自転車泥棒」って先生ちなみにあのアコースティックギターを初めて弾き始めて練習したのって多分この「自転車泥棒」って曲だと思うキーが C で多分弾きやすいですよはい「自転車泥棒ね」ねやっぱり明るいハイテンションでキャッチーな曲が好きであれば、おかしな二人って曲があるんですけども、これちょっと聞いてみてほしいですね。ハイテンションかつキャッチ。もうライブでも、どっかん盛り上がるんですよ。大迷惑ももちろん盛り上がるんですけど、ファンは多分おかしな二人の方が盛り上がる。で、これ実は、仮タイトルが、あの、「おかしな2人」ってタイトルがつく前のタイトルが「ニーズ・オブ・ファン」ってタイトルなんですよつまりファンのために作ったこういう曲欲しいんでしょライブでってことでタミオさんが「はいはいはいはい分かりました分かりましたじゃあ作りますよ明るいキャッチーな曲」ってことで作ったのが「おかしな2人」なんでこれなかなかノリノリでいいですよあと、まあ、これからねちょっっと寒い季節になててきて、まあ、年末も近くなってくるってことで「雪が降る街」って曲をねちょっとチョイスしたいですねこれがまたミディアムテンポのなんか優しい曲なんですよねなんかふるさとにたまには帰るかなみたいな曲でうんでこの曲をなんか気に入って井上陽水がこう多明に連絡取ったって言われてますけどねでこの雪が降る街は12月ぐらいに発売されたと思うんですけど普通普通ねあのミュージシャンとかアーティストだったら12月に曲を作るってのはクリスマスを意識するんですよクリスマスソングって売れるじゃないですかであのねそこを狙ってみんな作ってる中、ユニコーンはひねくれてますから、すごく。うーん、いや、クリスマスソングってだって12月25日終わっちゃったらもうかかんないでしょってことで、じゃあ、年末まで流してもらえる曲にしちゃおうぜって言って、あの、雪や古町っていうこのタイトルが、年末だからみたいな曲なんですけど、それを狙ってちょっといやらしく、ちょっとセールスを伸ばそうと、っていうのもちょっとネタなんですよね。ちょっと笑えるネタにわざとして出したりしてるんですよで。ちなみにカップリングに入ってたのがお正月の歌だったりして、お年玉っていう曲なんですけど、あの、ね、これも遊び心が、<笑>年またいでも聴けるシングルですって<笑>。っていうのが雪が雪降る町で最後の5曲目だけどこれはねなんかユニコーンのらしさというか奥田民生らしさとかその魅力がすごい開花したもうぎっしり詰まってんじゃないかっていうのはこの曲なんじゃないかって先生思ってる曲があってそれが「車も電話もないけれど」って曲なんですよ変なタイトルでしょ車も電話もないけれどこれ実はあの幕末の頃のことを歌ってる歌なんですよそう幕末江戸幕府が終わって明治明治維新が起きて明治に移っていくで日本は遅れてたわけじゃないですか鎖国ででそんな中えー、お侍さんがあの、黒船とかで来航してきた金髪の外人さんを見て一目惚れしちゃうみたいなちょっとロマンティックな可愛い歌なんですけどなかなかそんな幕末のことを幕末の時代のことを歌う歌ってないっすよね普通<笑>その着眼点もちょっとすごいなって思ったしでもそれが笑いとかじゃなくって、すごい、こう、キュンと来る内容なんですよ。なんか船の上に乗ってるあの綺麗な人は誰だろう。で、言葉も通じないし、みたいな。ちょっと恋してるお侍さんの歌で。で、曲調もいいし、メロディーもいいし、アレンジも、あの、の音ととかが入っっててたりして<笑>ちょっと面白いんで<笑>これはね、魅力が溢れてる曲だと先生は思ってるんですけど、うん、普通作んないだろ、こういう歌詞はとか、アレンジとか、車も電話もないけれど、もう大好きな曲です。はい、こんな感じかな、5曲。いや、いっぱいあるから、なかなか選ぶの難しいんだけど、もう一回言おうか。Maybe Blue。自転車泥棒、おかしな二人、雪が降る街、車も電話もないけれど、あの、ベストっていう意味じゃなくて、なんかこう、ユニコーンを知ってもらうために、そのための5曲って感じかな。先生が進めたい曲。まあ、もしね、興味あったら、ちょっと聞いてみてよ、みんな。ほら、だいたい言ったでしょうね。四十分ぐらい行くかなって思ったんだよね。ちょっとやっぱりね、一枠いったね、みんな授業ね、潰しちゃってごめんね。<笑>いかがだったでしょうか。このように。この番組は私、仁太が自分の話したいことを先生風に生徒に語るスタイルとなっています気に入ってくださった方はポッドキャストでご購読いただけると幸いですそして iTunes ストアのレビューで評価していただくと大変励みになります人学ツイッターアカウントのフォローもお待ちしています人学では番組をお聞きになっている生徒さんのメッセージをお待ちしておりますツイッターハッシュタグ「カタカナで人」に漢字の「学ぶ」で人学と書いて投稿してくださいご了承いただきたいのが2点私が先生視点で受け答えさせてもらうことそして全ての投稿は拾えない可能性があることこれを納得の上ツイートしていただけると幸いです¡Curo, p a s a l e